0: 大家好，欢迎来到今天的南岛百泰。现在是五月十一号的晚上九点二十一分。<音樂>今天这一集节目呢比较不一样，我们今天是邀请到一个非常好的朋友来做访谈，那也是我第一次在这个节目上做这个访谈的这样一个形式。那可能呃形式没有非常的好，但是我觉得内容来说是比较重要的啦。所以硬体方面相关的，不管是回音啊或者是收音整个状况，我们会慢慢的改善。但我觉得。啊、呃，里面的内容是能够让大家有很多共鸣的，所以我们就停下去吧。嗨，大家好，我要跟大家介绍我的一个朋友，然后今天呢，他也是我们的呃第一个在访问的一个伙伴。那他其实蛮屌的，就是他自己有一做一个工作室，然后都做一些食品类的。的烘焙这样，那会认识他呢，也是因为就是我们是打篮球认识的，就是所以其实打篮球会认识到一些很不一样的朋友。那会比较熟，是因为我们有一次去参加一个朋友的婚礼，那那个朋友应该是他的国中同学，国中同学哈、哦，然后那个朋友是我的大学同学，那我们就一起去参加他的婚礼，就是在婚礼结束之后，我们一起去唱歌喝酒啦，那他可能也有一度喝醉了，然后他就开始唱说。源自大学的都不太会喝然后就会让我觉得说，干这个人怎么不是很熟，然后就一直呛，也不知道是喝醉还是真的在呛那我们就就因为这样搭上线，然后因为前阵子就是有稍微聊了一下，又聊到什么创业事情啊，然后等等等，我们就会变得比较熟，然后就问他说，哎、欸，你要不要你要不要来当我的第一个访问的主持人这样？然后他也觉得还蛮有趣的。哦，所以他就从台北这样开车杀下来，就是为了接受我的访问。那他也没有拿什么酬劳啊，就是两杯饮料。我原本要买茶模呢，但是一路上都都没有茶模幹，敢不然茶模更便宜。好，那我們就欢迎。哎 ，Hello， 大家好，欸、我是立。那你要补充一下吗？就是我们刚刚讲的认识这个阶段
1: ，还有什么你想要补充呢？就是我们两个的人，欸一开始是打球认识的啦，然后你说我像你们不会喝这一帕，我已经忘记了，我应该是真的喝醉了，那帕我完全没有什么印象。那、啊、后来后来比较积极联络，是因为我有一次在看漫画的时候，发现有一个人长得很像阿汉，然后我就直接把那个漫画截图，我就问他说：“哎、欸，这长得很像你。”结果阿汉就在回我回我另外一张照片说：“啊，这就我、啊。”然后后来我们就比较积极的，就是。比较频繁的聊天呐、啊，然后刚好有聊到创业这一块，他他觉得他想要做 podcast， 然后我就想说 podcast 是什么，我没有听过这个东西，那很新哎，然后就是这样开开始，我偶尔上班的时候也会听啊，开车的时候也会听，这样觉得这东西还不错，然后就来参加他的节目，这样很开心。好，那一开始呢
0: ，我想也想要顺便聊聊就是你的背景，因为呃，你会想要做食品相关的。的一个工作或是创业，应该会是相同类似的背景吧？那你要跟大家聊一下你的
1: 科系吗？或是你的所学到底是什么？什么？诶、欸，我一开始，呃，其实我是学电机的啦，电子电机啊，这、就是跟烘焙完全没什么关系。就是，诶、欸，我那时候大学刚毕业的时候就，就就理所当然的就进去电子产业嘛。就是那时候。电竞的关系，所以那时候电子业就蓬勃发展，像那种桌机啊，或者是一些笔电。然后我在业界大概待了两年左右吧。然后那时候小时候就是愤青啊，对我也要推倒那个资本主义的高墙，这这个很重要。然后那时候做了快两年，然后就愤而离职。但是那时候也没有考虑说到底要做什么。我只是觉得说，我就是不管了，我就离职，先离职再说啦，我不要再待在这个环境里了。对，然后那时候离职完了之后才在想，跟我另外一个朋友，他刚好退伍，然后我们就想说，我们可不可以一起搞一个什么东西，我们自己自己来创业。对，那那阵子刚好食安问题，食安问题在那一两年就非常严重，我们就决定说那，那那不如我们来弄坚果，坚果这东西就健康，然后大家那时候。饮饮食的意思也比较抬头，就是觉得要吃一些健康的东西。那我们觉得这个东西有搞头，那我们就开始研究
0: 。哦，原来是所以是因为食安的问题，再加上你没有办法克服公司给你的一些种种规范，<笑>对，所以,<笑>所以你才会想要自己跑出来自己做就对了
1: 。对啊，那时候我我就觉得。哦，反正那时候很愤，那时候超愤的，觉得这个社会都对不起我们这样。为什么薪水这么低？然后那办公室问题这么严重？然后那老屁股都不走，这样。
0: 那会想做，应该说你你会想要做坚果这件事情是为什么？因为可能很多人他创业第一步可能会卖早餐啊，或是他可能会去加饮加盟饮料店啊，那为什么
1: 你会想要做？坚果这类的食品，呃、嗯，那那时候我们跟我的伙伴在讨论的时候，他说他在看到国外有很多种就是调味的坚果，比如说蜂蜜的、奇司的、芥末的，那这些东西那时候台湾都还没有。就像韩国有一个很有名的杏调味的杏仁，它什么口味奇奇怪怪的口味都有，然后也卖的很好，可是台湾就没有。然后那时候就觉得说，不然我们就自己来试一下口味。那那个朋友他自己。他自己喜欢做菜，他就,他就是想说，那不如来炒一下焦糖，然后把烤好的坚果拌下去炒一炒，然后分给大家吃，大家觉得可以干这屌哎、欸，这样就可以卖啦。那我们就好，那就卖啊。那我们就一人投五万，就这样开始。<是>强坚果超人，坚果感觉
0: 会卖哎、欸。
1: 对，强坚果感觉可以啊、哦。<笑><笑>我们真的差一点就叫强坚果王啊。然后后来就觉得不行，强坚果王好像很难画 logo。<笑>不知道 l o 要怎么画，然后我们就在这啊，这样不能不能开玩笑，我们真的想不到的话，只抢坚果好像也不太好，然后我们就我们就用，可能就是平常都在打球，就是只觉得球队要有吉祥物，那坚果我们第一个联想到的吉祥物就是松鼠，我们就决定从松鼠开始去想，然后前后加一些缀词，然後,后来就发现，哎、欸，挑嘴松鼠，这样听起来好像蛮可爱的，但又不会。嗯就是也比较独特，我们把这个挑水松鼠打到 Google 打上去，发现没有类似的东西，那我们就决定好，那就这个名字
0: 。哦，原来是这样。嗯、那那你有自己就是这个 logo， 你有去设成商标吗？还是你有去把它注册
1: ？有啊，这个 logo 是我一个做设计的朋友帮我们画的，所以也是不用钱的。啊、这个是友情赞助，蛮、哦、爽的。好好，那不<家>用钱哦。做好之后，我们第一时间就去把它注册。就是这个挑嘴双厨啊，你现在有门市吗？还是你有有实体店面吗？我现我们现在工作是跟一个咖啡厅配合啦，也不是配合，算结合。一开始是有想说可以把它结合成有坚果特色商品的咖啡厅，但后来一些因为一些原因就没有没有磨合得很好，变成各做各的。那。如果来那个咖啡厅也可以，就是直接买到我们的产品。对，那我们的店面在三峡，在台北大学跟老街的中间。那除了实体店面之外，你还有一些什么其他的通路吗？我们主要是放在网路上面卖。那我们有自己的官网，然后也有也有上架一些，就是他比如说是卖生计饮食的，或者是。呃，卖一些化妆品的，也有我们也有在上面上架。那这再来就是实体门市的话，台北原本有四间啊，就是有四间那种呃，算是有机店吧，卖食材的，我们有配合。但是因为这一波疫情，现在剩两家，另外两家在今年都收起来。<笑>好，
0: 好收起来了。那我我还有个问题想要问就是你们怎么去控制？因为你现在做的是坚果，那你你要怎么样去筛选坚果？你们有去做一些相关的功课吗？还是你们在做坚果，就是只要反正只要是坚果，你都可以把它弄成一个不错的的产品出来
1: ？呃，我们一开始一开始是都是先上网，都是先上网 Google，Google 一下说这个，比如说。腰果的等级怎么分？那产地的好坏都是大部分的资讯都是从网络上得知的。那查一个大概之后，我们就直接去联络有那个大型就是批发坚果批发原料商，我们就直接去联络他们的业务，然后业务也会跟我们讲解一些就是这方面的资讯，然后给我们一些建议。嗯、那所以前
0: 前端其实就已经不会去担心就是原物
1: 料的一个问题的。呃，如果呃、欸、原物料有问题的话，我那个批发端它其实就会先控管一次，那检验啊，比如说像农药啊，或者是黄曲毒素，他们都会自己去检验。所以到我这一端的话，品质上我只要把我工作的环境卫生顾好，基本上都不会有太大的疑虑
0: 。那你刚刚有说到，就是你的你的商品除了是在有一些合作咖啡厅，或是有一些。场地是有在做贩售之外，另外还有生机跟化化妆品的一些网站都有在做贩售。那这些就是这些通路是你自己去找出来的吗？还是是有朋友介绍你才能得
1: 到这些通路的管道？呃，通路一开始第一间是朋友介绍的，那我们就自己去谈，谈的就还 OK， 那就上架。那后后三间都是我们自己去陌生拜访之后谈成功的。那网络上的话，目前配合了这些上架我们产品的网站，他们会有业务自己自己去找产品，所以网络上的上架我们比较被动。我这我这样听下来，其实你有蛮多不一样的通路。那
0: 我可以问一个很北南问题嘛，就是你觉得这样的通路这么多，哪一个通路是最
1: 有效的？诶，食材有机店那种实实体店面，我们目前的销量是比较好的，因为坚果其实我做了这一阵子之后发现。我的客群偏呃年龄层偏老，那那些中老年的消费者，他们习惯还是到实体店面去购买。就是如果你他打来，然后问你说：“诶、欸，我哪里可以买到你们的东西？”我第一个反应当然是先跟他说来我们的网站买，但是他们就会说我不会用网络啦，你告诉我哪个实体店面可以买。那节日呢？节日会有影响你们的销售量？我们的节日主要就是在过年这段时间。过年这段时间是我们最最大的节日，大概11月开始， 1 1 12到1月这三个节日对我们来说是最好的。嗯、那其他的节日，基本上大家的既定印象都绑很死了啦，比如说哦，中秋节就是送月饼，嗯，那端午节就是送肉粽，嗯、中秋节没有人在、嗯、啊，那个中元节拜拜可能还会想到我们一下 ，OK， 但拜拜也比较少人会买我们的东西啊，所以我们就只有剩过年。嗯，那你这样做有做
0: 多久了？有三年了吗
1: ？啊，现在已经四年，快第五年
0: 了。那这跟你当初的想象有，就是跟你当初的想象有不一样吗？我、嗯、完全不一样啊。
1: <笑>你觉得最大的差距在哪边呢？原本原本就是想的美好，我就是呃放在网络上卖，然后卖一卖之后，我就可以。从我的小小小小,小的厨房变成一个工作室，我再可以从我的小小的工作室变成一个小型的中央厨房，然后一直往上，对，但是实际上就没有。所以你现在有中央厨房吗？没有，我现在只有小小的小小的工作
0: 室。<笑>那你这创业的过程当中，你觉得最
1: 有成就感的是什么？我现在。最有成就感的是我在过年的时候，也很忙嘛，过年都很忙。然后我爸妈就问我说：“你要不要帮忙？”我说：“好啊，当然好啊。”然后爸爸妈实际上来帮忙之后，就是他们，我就看他们就觉得，哦啊，你我的儿子好像真的有,有在做一点什么事情，然后需要我帮忙这样，他们就会比较欣慰。我觉得这个成就感，就是看我爸妈觉得说：“哦，放心了。”这个成就感是来自这里。你这样做了五年多啊！你现在
0: 回想，你还会想要回到职场去工作吗？目前不会
1: ，我觉得自己创业。我虽然没有得到很多金钱啊，但是我得到很多自由。我可以自己调配我的工作时间，然后我觉得这个很难回去。比如说，我早上早上我我女朋友可能放假，我早上可以跟我女朋友出去玩。那我把我今天的工作全部弄到呃晚上或者是半夜来做。或者是我可以把我的工作全部压缩在某两天，那我后两天就可以放假了。我觉得很难回去。嗯
0: 嗯嗯。哎，可以顺便请你就是跟大家稍微聊一下，就是你的你是怎么样去
1: 安排你一天的行程的？就是你正常的行程是怎么安排？我我基本上不会安排到很多天之后，哎，我就是可能前一天。前前一天看我的订单量或者是工作量，然后去就直接只有去想说隔天要干嘛，我就不会很呃不会很积，就是不会很规律啦。就是你的时间管理是
0: 你在这一份工作里面学到的吗？还是你的时间管理这个
1: 能力是在你之前的工作学到的？是，对、欸，时间管理大师啊、哦，就<笑>是我时间管理是在。自自己自己工作之后，就是自己创业之后才开始安排有在练习。那以前以前上班就是我时间到了我就去上班啦、啊，然后时间到了我也不想加班，做不完是你家的事，我就直接下班。所以我觉得时间控管是，呃、欸，我啊我我重讲好了，创业创业最难的就是自我约束跟时间管理，我觉得这个超级难，我自己都没有做得很好，因为我有时候就。就觉得好像我为什么生活都要全部都是工作，我就会偷懒，所以时间管理我觉得是创业算是很艰难的一部分
0: 。那如果你现现在的你啊，去比较啊，你觉得你一周在哦跟五年前你在职场工作好了，你觉得哪一份工作你在一周里面花的时间比较多
1: ？我、哦、当然是自己创业啊，你自己创业的话。通常不会，就是你就不会有上班跟下班的时间了。你就算是你你可能你离开工作室，但是客人或者是厂商或者是任何一个比如说呃行销公司打电话来，你都还是会处理啊。就是你就是随时在一个上班的状态，上班跟就是生活跟上班已经没办法分开了，它就是混在一起。所以创业之后，工作时间其实是拉很长。那你喜欢这样的生活节奏吗？我觉得这样、嗯，呃，有好有坏啦。我目前是蛮喜欢的，可是有有时候做到比较灰心，或者是很累的时候，就会想说，看我，我就回去上班就好了，我就打卡上班，打卡下班，那也没我的事了。这样，但那真的只是比较灰心的时候了。嗯嗯，说到灰心啊，那你可以顺便可以跟大
0: 家聊一下，就是你。这五年当中有什么样的挫折感？因为我觉得每一个阶段的挫折感可能是不一样的。有可能你前面你的挫折感是可能订单没有那么多，然后你中间的挫折感可能是嗯通路没有被打开，然后目前的挫折感我我我自己在想啊，应该每一个时期的挫折感应该不太一样
1: 。那你可以跟大家稍微聊一下吗。呃，其实订单跟通路这一块我是比较看看比较开，我觉得。有有没有赚钱这件事情，运气成本很重，而且我也没办法什么钱都赚到，所以我就只能呃尽、哦、我所能的做好我自己的产品。那我最大的挫折感其实是来自于跟、欸、跟我合伙的伙伴，我我前后总共有目前有跟两个合伙人合作过，但是都处理的不是很很圆满，很融洽，然后最后。就是因为合合伙关系没有弄得很好，所以公司就是呃不上不下的这样，这是目前一个很重的挫折。嗯，那如
0: 果让你重来呢？就是
1: 比如说让你又重新回
0: 到合伙关系，你有什么？就是你有什么想要自己再改变的吗？或者是你有想说要怎么会跟怎么样才可以跟他们合作的比
1: 较有共识吗？我觉得脾脾气啊，脾气是一个很重的点呢、啊。就是你的脾气吗？气对啊，我我的脾气啊，有时候一个情绪来了，就是哈，了把伯麦走呼呼掉了、啊、这样，然后就一次两次，然后再加上，我觉得当初合伙的时候都没有想的太清楚，就只觉得我我缺少某一个呃，比如说我缺少某一个技能，或者是我缺少某一个特点，那刚好这个人。身我身上有我缺少的东西，我就跟他合伙。可是其实我们工作的理念跟我们的目标是相差很远的，然后这这点都没有仔细去考虑到。所以，呃，如果要重来的话，我会再更仔细的去挑选我的合伙人，或者是我就偏向我独资。那我只要我只要筹把资金筹一筹，那我缺少的这些，我我请员工就好了。不需要去请合伙人
0: 。嗯，那你觉得个性有差吗？就是你要找合伙人
1: ，你觉得个性跟你合不合，嗯、或是处不处的人是有差的吗？现在回想起来会觉得有差，但以前会觉得没差。我就是工作上跟我我自以为可以把工作跟私底下都可以分得很清楚，但但其实没有。其实合伙关系上，呃，你你们一定会相处嘛？那个性上处不来。就是吵架，你吵架就会影响到你工作上的情绪。我觉得个性上是很重要的。那你觉得跟合伙人相处比较难，还是跟女朋友相处比较难？跟合伙人相处比较难啊，只有<笑><跟>你女朋友在身边吗、啊？跟女朋友我就先道歉就好了。<笑><笑>可是你跟合伙人
0: 道歉，他不会理你啊。哎、欸，那我可以问一下，你的合伙人是你自己的
1: 朋友吗？我当初当初找合伙人的时候，我就很坚持。我就只找朋友的朋友，或者是跟我生活上生活圈不相干的人。那还好，当初我做这个坚持，所以才不会导致我现在就是这这两段关系又处的不是很好。好
0: ，你觉得就是你就是在这样创业的五年多的时间啊，四年多五年的时间以来，你觉得你自己适合待在
1: 就是你适合待在创业这一块领域里面吗？我我觉得，呃，以创业这个领域的话，我是蛮适合的，因为我不喜欢被拘束，我不喜欢被人家被人家管理、被压榨，我喜欢自己自己想做什么就做什么。但如果以工作内容上来说的话，我自己并不是很适合烘焙这一块，我比较喜欢，呃，比如说我我们之前会去摆摊，会去一些市集，不同的地方认识不同的人，那我就觉得这这部分蛮开心的。但是如果长时间待在工作室，呃，可能烘焙坚果啊、炒调味啊，那那个一个人关在那个工作室里面自闭，我就觉得很痛苦。所以我是比较喜欢就是跟大家交流啦，然后去不同的地方这样。哦
0: ，所以你你你是有一些
1: 业务的特质的，可以这样说吗？我觉得是流浪的特质。我如果可以的话，如果如果。流浪可以赚钱的话，我就去流浪。<笑>好，然
0: 后还有一些问题想要问你啊，就是如果因为我刚好听你这样讲啊，然后我自己其实有在设计一些东西，想要出来做一个贩售，就是有想要有一个稳定的商业模式这样。但是我自己的状况呢，是我会做很多，前面我会做很多功课，比如说我会去。比如说，我会去分析这个市场目前的状况，然后第二个是我会去算出我的成本，第三个或许我会去，呃、看到它的材质啊，然后然后等等等这些东西，然后我也会很明确定出一些我的目标跟方向。但是这样子就会保证是成
1: 功吗？你觉得？我我觉得这些功课都一定要做，然后会不会赚钱跟会不会赚大钱，真的就是运气的问题而已。你可能某一个东西打中了这个市场，或者是刚好跟到某一个潮流，你就赚钱了。但是你没赚钱，并不代表你是失败的，你只是刚好运气不好而已。如果你的功课都做很足的话，那我自己是比较偏向，呃，不用不用计划的这么周详，然后决定说，呃，比如说我我现在报表拉出来，就是我觉得我觉得市场怎么样，然后我觉得。这个月可以，这个、就是预估我可以赚多少钱，然后才决定要不要充。我会觉得你有一个商品，你有一个一个服务，你就可以充了，你就可以做了。然后任何的任何的问题都不是你可以设想的，你遇到问题再解决就好。好，就
0: 是你在经营这个品牌，就是经营挑嘴松鼠这么久的时间，
1: 那你有预计它会变成什么样子吗？我的理想状态。也也就是我下一步的规划啦，就是我我会我会希望我自己有一间饮料店或者是呃冰店之类的，不一定可能有几个座位，然后我的工作室就在里面，然后我的商品可以跟我的坚果做一些结合，特一些特色商品。那我我自己的梦想啊，我的梦想是希望我有一个自己的店，那朋友可能没事的时候就说，哎、欸，我们。没事干，不然去去去丽颖那边好了。或者是打完球之后就说啊，那你去店里坐一下。这样，我这是我对挑水松鼠目前的期望跟规划会朝这个方向走。嗯，所以你会把
0: 挑水松鼠变成是副副支线吗？还是你一样
1: 会把它变成是主线？它它会是主线，但是并不会朝呃工厂那一块，就是比如说。做到大型的中央厨房啊，专门提供原物料给人家，这我我不是朝那个方向啊，我会朝小小店、小店，然后一个有特色的店那边经营。好，最后呢，就是关于创业
0: 啊，你有你有什么想要跟大家分享的吗？或者是说，如果有很多人想要创业，比如说像我最近也就一直有在思考创业这件事情，那你有什么
1: 想要跟我说的吗？我我会建议想要创业的人，如果你有你有初步的想法的话，呃，可以先规划。因为我我有遇到朋友的例子是，他想要卖羊肉跟面，但是他就只是停留在他他要到底要不要做，但是他并没有先去规划。我觉得你就先去规划，然后先找厂商，然后先去设计你的菜单，到最到最后你再决定要或不要，都都还来得及。但是，如果你只是停留在我我先下了决定，我要开店，然后我才要再去规划，那通常这个计划就不会实现，你就会一直停留在说，我我这样到底好不好？我会不会赚钱？我会不会赔钱？你会一直在这个在这个轮轮回里面，然后就卡住。嗯，所以我会建议你，反正你就先规划嘛。那规划了之后，我觉得学习到最多东西跟学到最多经验的，就是在这个规划的过程。你会发现很多问题，然后你也会得到一些可能不一样的想法，这样。所以你从 0，
0: 就是你从0到1这段时间，你是属于很快的吗？还是
1: 会比较慢一点的？我属于蛮快的。我从当初决定决定好一个商品，就是我我已经做决定我要卖这个东西之后，到到我正式开始对对外公开的时候，我开始在卖。其实这个过程是蛮快的，因为我没有弄得很复杂，我就决定，嗯，我就一个东西，我就觉得，呃，我就觉得一个东西，我我的我整间店只要有一个商品就好了，我就可以卖啦、啊。为什么？为什么我要有很多个商品，然后要服务到所有的人，做的面面俱到？就是如果如果你在计划这个过程里面，你想太多了，你想要什么问题都解决，你想要。每个人的钱都赚到，那基本上这个计划没有那么完美的啦。那这个计划你可能就会，你就会放弃，因为你觉得啊这样不行，这样不对，这样。可是我觉得，那赚不到钱你就先不要赚了、啊，你之后有余力你再去赚就好了。那这样你就会跨出第一步，你跨出第一步之后，后面就损了。好，哎、欸，最后
0: 你可以分享一下你最就是。如果我想要买你的产品的的时候，我要去哪边找到你的产品？线上也可以讲、呃，通路也可以讲。那最后你你觉得你自己
1: 最屌的一个商品，你可以介绍一下给大家吗？呃，想要买我的东西的话，直接在 Google 搜寻“挑嘴松鼠”，我们我们的名字应该在最上面啊。然后再下来一个就是什么“挑嘴猫”吗？还是这、就是他之之后才出现的“挑嘴猫”？反正跳水松鼠直接搜寻，然后就可以到我们的网站去买。那我我们主要的特色商品就是我们手工炒的焦糖坚果，那焦糖腰果或者是焦糖夏威夷果的风评都还不错，这样这是比较推荐的商品。那最后最后我想要说的是，我已经忘记了原治的人到底是多会喝啦，希望希望原治的你各位可以帮我想起来。原制到底多会喝？好，谢谢丽仪她今天的分享，嗯、<在>谢谢，拜拜，谢谢谢谢拜拜。拜拜拜拜